0: Contextual presents. Sonderbier Staffelon, under a star.
1: Mr. Gorbachev, open this gate.
0: Together, we will make America great again.
2: Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan
0: bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Oke, okay, di episode kali ini podcast Bebas Aktif akan ngebahas pertemuan terbaru dari pemimpin-pemimpin uh, tertinggi di Asia Tenggara atau KTT ASEAN yang berlangsung di Jakarta. nah di episode kali ini uh, seperti biasa ada gue Hafiz dan ada Mas Sofwan. Halo Mas Sofwan. Halo. Halo Mas Sofwan dan ada satu lagi uh, Chief Editor kita Ikhlas. Halo Ikhlas. Udah Halo. lama. Gak, gak tampil, ya.
2: udah lama gak ngisi bebas aktif.
0: Yo Tapi. Um, hari ini obrolannya ya, lebih hangat Yang
1: penting jiwanya bebas dan aktif ya
0: Itu harus selalu harus. Karena kan, ikhlas ini anggota BEM UI Mas Pasti bebas dan aktif sih Biasanya kayak oh, gitu waduh. Biasanya hmm. Tapi uh, intinya di episode kali ini Kita akan ngebahas soal pertemuan yang baru aja terjadi Di, apa, di KTT ASEAN yang terbaru Dan tentunya apa pandangan kita soal KTT ASEAN tersebut. Sebelum itu, jangan lupa buat teman-teman follow Instagram dan Twitternya Kontekstual, karena nggak cuman podcast bebas aktif, kita punya konten lain, ada konten website, konten uh, infografis, yang pastinya juga bermanfaat buat kalian. Makanya uh, di follow to Instagram dan Twitternya at kontekstual.com. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita, uh, Kontekstual, dicari aja di YouTube, dan tentunya baca-baca artikel Berita, opini, artikel saintifik yang ada di website kita di kontekstual.com Oke, okay, kita langsung masuk ke isunya nih Mas Sofwan dan Ikhlas ya uh, Gue mau sedikit cerita tentang Tentang apa yang terjadi beberapa hari kebelakangan ini di Yang berlangsung di Jakarta Terkait dengan konferensi tingkat tinggi ASEAN 2021 Nah, KTT ASEAN 2021 yang berlangsung di Jakarta pada hari Sabtu uh, kemarin ya Tanggal 24 April Jadi uh, pertemuan ini mempertemukan pemimpin-pemimpin uh, tinggi uh, di ASEAN, level uh, Perdana Menteri, level Presiden, dan kalau dari Myanmar ini ada yang kontroversial. Gue ini harus nyebutnya apa ya, Mas Oven, ya untuk uh, pemimpin tertinggi junta militer Myanmar ini? Biar tidak salah gitu.
1: Ya, uh, ini menarik karena uh, Indonesia itu meskipun hmm. menerima... Min Aung Hlaing sebagai pemimpin militer Myanmar ternyata tidak menggunakan istilah apa kepala negara ya.
2: Iya Bahkan betul. Artinya uh,
1: Min Aung Hlaing mendarat uh, di Jakarta yang menjemput bukan uh, menggunakan protokol resmi Cuma jemputan kepala negara tuh. Nah, ini menurut saya nih uh, apa satu pesan simbolik yang cukup menarik nih.
0: Betul betul betul. Uh, gue
1: sendiri uh, tadinya nggak apa ya. tidak melihat Indonesia punya keberanian untuk itu ternyata oh boleh juga nih gitu.
0: betul betul dan nah. um, kita juga bisa lihat sebenarnya di beberapa media digital uh, menuliskan uh, panglima junta militer Myanmar namanya Jenderal Min Aung Hlaing atau Liang ya uh, gue akan baca liang juga seperti mas sofwan. nah selain selain, eh, uh, gue juga nggak tahu nih, yang benar bacanya. betul betul betul. tapi kita baca seperti yang tadi aja ya, min aung liang. kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, uh, yang merasa ini salah, boleh dikoreksi uh, kita di komentar di Instagram atau di Twitter. tapi lanjut ya mas ya, uh, aku pengen ngasih tahu juga bahwa yang hadir kalau untuk di level uh, eksekutif. itu ada Presiden Indonesia, Pak Jokowi, ada Perdana Menteri Vietnam, Perdana Menteri Kamboja, Perdana Menteri Malaysia, dan Perdana Menteri Singapura. Sedangkan untuk dari Filipina, ada Menteri Luar Negeri, di Thailand juga ada Menteri Luar Negerinya, begitu pun juga dengan Laos. Itu semuanya mengirim Menteri Luar Negerinya. Jadi memang sebuah pertemuan yang levelnya eksekutif, dan KTT ASEAN adalah pertemuan paling tingginya ya, kalau di level Asia Tenggara. Nah, Uh, dari pertemuan tersebut uh, ada lima konsensus katanya kemarin. Jadi pertama lima uh, ada ke, pertama dari lima konsensus tersebut adalah kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan itu nomor satu. Yang nomor dua ada harus ada dialog konstruktif untuk mencari solusi damai. Ketiga bahwa ASEAN akan memfasilitasi mediasi. Keempat ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Center. Dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar mungkin untuk melakukan um, apa, observasi di sana. Nah, ini sebenarnya um, ini sebenarnya uh, resolusi yang tipikal ASEAN uh, penuh dengan narasi-narasi konstruktif dengan mencari solusi damai. Tapi kayaknya um, ada mungkin ada mungkin ada pandangan lain dari Iklas dan dari Mas dan begitu juga dari gue. nah mungkin uh, gue akan langsung coba nanya ke Mas Sofwan nih Mas Sofwan ini udah ada lima konsensus awalnya waktu Indonesia uh, menerima panglima junta militer ini uh, tadi yang seperti Mas Sofwan bilang kayaknya Indonesia nggak berani untuk ngomong uh, tidak menghargai dia sebagai kepala negara atau bahkan tidak berani untuk menolak dia datang ke Indonesia sampai lumayan uh, ramai lah di media sosial dan wajar sekali ada ada um, apa kontroversi seperti itu. Nah setelah hasilnya keluar konsensusnya ini keluar, gimana Mas Sofwan melihat uh, KTT ASEAN ini, Mas? Ya, kalau apa menurut gue ini adalah
1: uh, hasil KTT yang yang cukup menarik ya, uh, cukup baik menurut gue karena uh, saya kira pesannya cukup jelas dan menunjukkan bahwa ASEAN sebenarnya yang memberikan perhatian yang uh, cukup serius kepada persoalan ini, itu ya. Uh, tapi memang kita masih perlu menunggu apakah hasilnya seperti yang diharapkan. Kalau ya, menurut gue ini adalah pertaruhan yang penuh risiko buat ASEAN maupun buat Indonesia sendiri sebagai negara yang uh, tentu memiliki kepentingan untuk uh, memastikan bahwa kawasan ini tetap kondusif ya. Apalagi Indonesia dilihat sebagai sering dilihat sebagai negara yang harus memainkan peran kepemimpinan di ASEAN. Dan kita berulang kali misalnya melihat bagaimana uh, Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi maupun uh, berbagai jajaran di Kementerian Luar Negeri dan saya kira juga di share sentimen ini oleh uh, banyak pihak di Indonesia bahwa persoalan Myanmar ini ya semacam ujian bagi Indonesia dan ASEAN. Uh, kalau Indonesia berhasil memainkan peran leadership yang uh, bermakna di dalam penyelesaian krisis Myanmar kali ini, uh, maka ia ya, leverage Indonesia uh, di dalam politik kawasan maupun politik internasional akan uh, terangkat gitu ya. Sebaliknya kalau gagal. Ya, maka Indonesia tidak lagi dihitung sebagai aktor yang perlu diperhitungkan di kawasan gitu ya dan ini tidak hanya berlaku untuk Indonesia tapi juga untuk ASEAN secara umum kita melihat bahwa negara-negara besar yang sebenarnya punya banyak kepentingan di uh, kawasan dan dengan demikian memantau Myanmar dengan sangat uh, dekat ya dari negara-negara uh, tentu saja Tiongkok ya bahkan kemarin Rusia masuk ke kemudian Amerika Serikat ya banyak ya baik Tiongkok maupun Amerika Serikat dan Jepang misalnya itu menunggu ASEAN melakukan sesuatu yang signifikan masih memberikan apa ya semacam ruang untuk ASEAN menjadi pemegang inisiatif jadi ini semacam semacam tes gitu ASEAN ini bisa berfungsi nggak untuk menyelesaikan krisis ini kalau enggak nanti Amerika Serikat misalnya dalam politik internasional di kawasan mungkin tidak akan uh, lagi memperhatikan uh, apa mungkin ya, akan jalan sendiri dengan kuatnya uh, mungkin Tiongkok juga nggak akan lagi uh, paying service to apa ide ASEAN centrality ya, Jepang juga mungkin tidak perlu menegaskan itu ketika ngomong uh, soal uh, strategi Indo Pasifik jadi ini yang sangat penting bagi Indonesia dan bagi ASEAN oke okay, oke dan okay. dalam menghadapi tes yang sangat penting ini masalahnya adalah kemudian kita dihadapkan pada kompleksitas yang yang memang sangat rumit di 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 lapangan ya kedua kelompoknya sangat terpolarisasi dan kekuatan militer tidak segan-segan menggunakan kekuatan yang Uh, brutal, jadi su sudah hampir kepada titik point of no return nih. Kalau salah satu sudah sudah jadi zero sum game kan? kalau satu satu menang yang lain pasti uh, kalah gitu. Nah ini uh, kondisi yang memang sangat sangat berat. Tu pilihan yang mudah adalah uh, mengecam gitu ya, dan kemudian uh, misalnya Uh, ya mendorong uh, intervensi atau responsibility to protect tapi itu akan menimbulkan kompleksitas yang luar biasa karena tentu saja misalnya Tiongkok tidak akan campur tangan kalau ada kekuatan internasional yang kemudian masuk, masuk di wilayah yang sangat penting buat Tiongkok. Ini salah satu jalur utama Tiongkok menuju uh, Samudra Hindia loh ini. ini. Ini kawasan yang secara geopolitik sangat penting bagi uh, Tiongkok. Makanya ketika kasusnya dibawa ke Security Council PBB, ya Tiongkok dan Rusia yang kemudian menghentikannya. Nah itu satu komplikasi tersendiri. Nah makanya kemudian di satu sisi ASEAN dan Indonesia diminta untuk berperan, itu. Tapi di sisi lain pilihannya nggak banyak dan salah satu pilihan itu yang memang harus dilakukan adalah uh, yang memastikan dulu bahwa kekerasannya terhenti dan ada engagement dari para uh, dengan dengan aktor yang terlibat karena secara de facto uh, ada yang pegang senjata dan uh, yang memegang uh, kendali atas instrumen instrumen kekerasan itu dan kalau mau dihentikan ya secara real harus engage dengan itu tapi ini tentu bukan pilihan yang populer ketika Indonesia pertama kali berinisiatif misalnya berkunjung ke Naipidaw itu kan malah di demo besar-besaran oleh masyarakat Myanmar gitu ya yang melihat bahwa lo ini malah melegitimasi kudeta dari militer itu bisa juga dibaca demikian gitu. Tetapi kalau apa ya kalau kita lihat ya, ini sebenarnya adalah upaya Indonesia memikirkan jalan keluarnya gitu yang yang berisiko gitu. bisa jadi ya, yang ditakutkan orang kan kemudian pilihan Indonesia untuk uh, mengengage me uh, pimpinan Tatmadaw ini akan dianggap sebagai legitimasi terhadap uh, Junta tapi di sisi lain uh, kita juga uh, tidak melihat bahwa apakah visible gitu ya uh, untuk kemudian meminta Uh, apa uh, junta mundur eh kita ngakuin national unity government saja gitu ya yeah, ya yeah, apakah itu kemudian menyelesaikan masalah secara real uh, nah itu yang kemudian uh, menurut gue sedang coba dilakukan Indonesia oke okay. jelas bahwa ini problematik hmm. tolong hentikan uh, tapi juga sekaligus percaya bahwa engagement harus dilakukan nah ini yang, yang menurut gue dilakukan dan itu pesannya menurut gue terlihat cukup jelas di dalam five point consensus ya soal okay. apakah ini bisa dijalankan, nah itu nanti uh, kita diskusikan lebih lanjut. Ini kan nanti berkaitan dengan kok Thailand nggak ikut, uh, apa tertingginya dan
0: seterusnya. Yep, yep, yep. nah, Oke, okay. uh, menurut gimana klas? Kalau pandangan lu soal um, apa soal ya case ini gitu, soal uh, konsensus ini dan bagaimana kalau Mas Ovan kan melihat um, ya ada dilema lah untuk uh, Indonesia dan uh, ASEAN pada umumnya uh, bertindak. masih berhati-hati dan begitu pula dengan uh, Tiongkok dan segala macam yang mungkin nanti akan gue tanyakan lagi ke Mas Hoffman tapi kalau dari lo gimana oke
2: okay. uh, kalau gue mungkin agak mundur lagi ya ke sebelumnya ketika ya ketika Min Aung Haing ini Min Aung Laing <laughs> Liang di... Liang baca ya Liang Min Aung Liang ini di uh, undang untuk datang di KTP di Jakarta ini nah Sebelumnya kan ada itu ada penolakan dari masyarakat sipil gitu yang menurut gue merupakan fenomena unik karena di ASEAN kalau di literatur literatur dulu ya apalagi ya, dibilangnya ya di negara-negara ASEAN ini e, Indonesia nggak terkecuali gitu biasanya civil society-nya tuh kurang robas gitu tapi dalam menghadapi masalah ini gue yang lihat bahwa e, ya masyarakat sipil itu makin kelihatan perannya sampai kemarin tuh waktu ada KTT-nya juga ada demonstrasi gitu kan di depan gedung sekretariat ASEANnya, meskipun habis tergubanya polisi, uh, gue mau meng highlight kalau dari sisi masyarakat sipilnya sendiri yang kemudian berpengaruh juga terhadap uh, pengambilan meskipun kalau tadi usul yang dikasih sama di masyarakat sipil ini kayak dia ngundang, ya udah, undang ini aja, nasionalnya tiga nya gitu, meskipun itu bisa dibilang enggak enggak solutif juga, tapi gue paham gitu, apa posisi yang diambil oleh masyarakat sipil ini ya bahwa emang harusnya dia yang berposisi untuk menolak uh, apa namanya Min Aung Hlaing ini untuk diundang ke Jakarta gitu itu posisi yang memang seharusnya diambil oleh para masyarakat sipil tapi terlepas dari itu kemudian ASEAN tetap jalan uh, dan untuk KTTnya dan dengan tetap mengundang pemimpin junta di Myanmar ini dan dia kayak semacam melegitimasi dari uh, tuduhan dari masyarakat sipil misalnya kayak Oh iya, mimpin pemimpin ASEAN ini uh, gitu kan, dia melegitimasi mimpin junta yang melakukan kudeta gitu kan. Padahal iya, padahal kalau dari uh, gesture yang kita lihat tadi misalnya ya, mereka uh, Min Aung Hliang ini disambutnya dia nggak sebagai kepala negara gitu kan, tapi sebagai kepala militer dan dari sini aja udah kelihatan gitu kalau iya mungkin dia nggak uh, ya ASEAN enggak dengan sengaja melakukan recognize itu. Dan di sisi lain ada juga perspektif uh, baru gini kalau kemarin-kemarin gue baca dari Mas Andrew yang nulis di Jakarta Post gitu. Kalau ibaratnya uh, ya ASEAN ini kalau ibaratnya kan dia bukan sebuah regionalisme ala barat gitu ya, ala Uni Eropa gitu. Melainkan ya ASEAN yang memiliki ciri khasnya sendiri dan kalau pertemuan seperti yang ini harusnya kita bisa perspektifkan ya sebagai sebuah pertemuan yang Ya agak-agak paternalis begitulah. Ibaratnya Myanmar ini sebuah negara yang bermasalah. Kemudian ya dia diundang untuk eh, diundang dalam pertemuan keluarga untuk kemudian dia ya, coba dinasihatin dan dicari sebenarnya kamu tuh nasehatin mau kayak gimana-gimana-gimana gitulah. Jadi eh, gue sendiri sih cukup yakin Asean tuh nggak nggak melakukan rekognisi secara sengaja gimana eh, terhadap eh, mimpin junta di Myanmar ini. dan kemudian kalau kita move on lagi ke konsensus yang dihasilkannya setuju juga sama Lapis kalau ini masih klasik ASEAN ya, tapi gue ini juga udah cukup uh, sufficient untuk uh, apa namanya uh, menyelesaikan masalah di Myanmar, karena kan yang jadi konsen utama buat negara ASEAN juga yang kan ya adalah uh, pertumpahan darahnya gitu, konfliknya yang ada di sana ketika terjadi pembunuhan terhadap masyarakat di dalam demonstrasi dan itu yang kemudian jadi poin pertama dari konsensus itu kan untuk uh, menghentikan kekerasan di Myanmar secepatnya gitu.
0: Oke, okay. thank you. Uh, ada lagi?
2: Uh, itu sih.
0: Oke okay. aja dulu. Uh, Gue mau langsung nanya lagi ke Mas Sofwan sih. Tadi Mas Sofwan kan ngejelasin soal um, peran Indonesia, peran uh, sentralitas ASEAN dan ada beberapa negara yang di apa ASEAN Asia Tenggara daratan seperti uh, Thailand dan Filipina eh, Thailand dan Laos dan juga Filipina negara kepulauan ASEAN yang hanya mengirim uh, utusan khusus bukan uh, eksekutif uh, tertingginya nah emang itu ada ada makna tersendirinya mas kalau apa uh, seperti itu dan mungkin pendengar juga perlu tahu ya kenapa uh, ada yang ngirim perdana menterinya ada yang tertingginya ada yang cuma menteri doang dan mungkin uh, pertanyaan kedua adalah yang tidak terlalu berkaitan sih tapi Uh, sebenarnya kalau ngomongin Mas Sofian bilang tadi ini sudah cukup baik tapi di dalam konsensus ini kan nggak ada apa ya nggak ada penjelas gitu siapa yang melakukan violence uh, tidak ada pengutukan secara eksplisit kepada junta militer yang mana memang ASEAN sih sebenarnya nah uh, uh, memangnya berarti bisa aja violence itu kan yang dilakukan oleh uh, apa masyarakat mas dari oleh masyarakat sipil uh, melakukan apa tindakan kekerasan uh, apa maksudnya berdemonstrasi secara rioting dan segala macam kan bisa aja kayak gitu tapi maksudnya poinnya adalah tidak ada uh, tidak ada eksplisit uh, pengutukan yang eksplisit kepada uh, junta militer tersebut jadi uh, apakah itu memang uh, tipikal ASEAN itu sudah cukup atau gimana tuh mas tapi yang pertama dulu sih yang penting terkait apa terkait tadi um, apa b mana dari utusan-utusan
1: tersebut itu ya uh, sebelum ke situ penting hmm. untuk sedikit melihat uh, apa kompleksitas kasus Myanmar ini ya ini hmm. kita mungkin perlu juga teman-teman dengerin episode kita pas bahas kudeta ini sama Mas Adi uh, Priyamarski ya hmm. yang bahas secara cukup rinci tentang uh, kenapa sih tentara uh, uh, Myanmar tat Mada itu kemudian melakukan kudeta dan beberapa minggu setelah fortkesan itu ya sampai sekarang kita melihat bahwa uh, memang uh, perkembangannya menjadi semakin mengkhawatirkannya uh, sudah lebih tercatat lebih dari 700 bahkan 800 estimasi yang lebih jauh lagi mungkin sudah hampir 1000 atau lebih dari 1000 yang tewas gitu karena uh, kekerasan yang dilakukan oleh Uh, Tatmadaw ya uh, bahkan sudah ada serangan udara yang dikerahkan uh, di wilayah-wilayah etnis yang diduga memberikan diduga memberikan dukungan kepada National Unity Government yang dibentuk oleh CRPH. Nah CRPH ini adalah orang-orang yang terpilih seharusnya dalam pemilu 2020. Jadi sekitar 78 persen, 75 persen dari anggota parlemen terpilih, itu ngumpul dan membuat uh, CRPH yang kemudian membuat National Unity Government ini. Nah ini yang kemudian mengklaim uh, juga sebagai pemerintah yang sah. Nah ini konteks ketika masyarakat sipil uh, dengan sangat justify sebenarnya, kemudian minta kasehan yang, yang diakui harusnya bukan pemerintah kudeta tapi harusnya si National Unity Government ini. Tapi eh, ini yang kemudian juga masih eh, problematik karena misalnya di National Unity Government sendiri eh, ada 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 diskusi-diskusi tentang apa keterwakilan kelompok-kelompok minoritas dan seterusnya gitu. Ya. Tetapi eh, it is, eh, memang posisi ASEAN sekarang eh, jadi unik itu. mereka yang kemudian menghendaki ASEAN langsung mengakui eh, national unity government dan kemudian mendelegitimasi eh, Tatmado eh eh itu ada gitu tapi ada juga yang kemudian melihat bahwa eh, ya hal tersebut tidak realistis karena secara de facto infrastruktur pemerintahan infrastruktur kenegaraan itu dipegang oleh eh, Tatmado ini angkatan bersenjata dipegang oleh pesawat, tentara eh, kendali atas infrastruktur dan strukturnya dipegang oleh Tatmado. Jadi eh, eh, apa misalnya tiba-tiba langsung yang diundang di ASEAN Leader Summit ini National Unity Government kan eh, ada komplikasi-komplikasi eh, tersendiri. Tapi tentu saja sikap tadi eh, memang harus dimunculkan kalau dari masyarakat sipil kan. Itu kan sikap moral yang, yang yang eh, jelas tapi dalam constraint ASEAN memang ini kemudian eh, hal yang eh, sulit untuk dilakukan gitu dan mungkin juga tidak akan eh, bermakna baik nah, ini kemudian nyambung dengan eh, posisi, jadi posisinya adalah sebenarnya semua negara apa, semua pimpinan negara bahkan termasuk eh, yang mungkin cukup dekat dengan Myanmar, ini juga sebenarnya kaget gitu ya barangkali dengan uh, ke tingkat kekerasan yang dilakukan oleh uh, Tatmadaw ini, dan tentu saja ya uh, ingin menghentikan uh, itu, walaupun soal apakah uh, Myanmar kemudian harus jadi demokrasi lagi atau tidak itu hal lain, karena di ASEAN sendiri sebenarnya uh, ada juga pemim pemimpin kudeta yang yang sudah, yang yang ada di situ gitu ya, yang ke punya kecenderungan otoriter yang juga banyak, ya kan Uh, makanya kalau kita lihat misalnya uh, Thailand uh, perdana menterinya nggak datang gitu ya karena si perdana menteri ini sendiri juga sebenarnya uh, apa ya ia uh, ya hasil dari proses kudeta kalau kita masih ingat tuh simbol yang digunakan untuk melawan junta militer melawan Tatmadaw, itu simbol tiga jari itu pertama kali muncul di Asia Tenggara di mana ya muncul di Thailand, gitu, sebagai bentuk pembangkangan terhadap pudenta uh, militer juga yang dilakukan oleh uh, junta militer. Cuma memang uh, junta militer Thailand mungkin mainnya lebih lebih smooth ya, dia kemudian apa, uh, demonstrasi besar, tapi nggak dia tangkapi juga beberapa elit, ada beberapa yang konon diculik juga gitu, tetapi uh, Dia tidak melakukan apa, pembantaian terbuka gitu seperti yang dilakukan di Myanmar ini, dan dia bahkan kemudian berhasil membentuk institusi-institusi yang seolah-olah seolah sipil, seolah-olah independen, yang kemudian uh, memberikan uh, yes, uh, a degree of stability gitu ya. Protes-protes masih ada, tapi masih jalan. Nah ini sebenarnya Myanmar kan. ingin menjadi apa ya kira-kira bayangan Myanmar itu bayangan junta militer itu pengennya kayak uh, yang dilakukan oleh Thailand ini kudeta sebentar ada kekacauan sebentar tapi kemudian ada komite yang seolah-olah independen yang dibentuk oleh militer transisi politik tapi dengan catatan musuhnya militer yang jadi ancaman bagi militer ini enggak naik lagi gitu ya kayak kalau di Thailand taksin kan nggak bisa naik lagi gitu ya Uh, nah ini Ya harapannya misalnya Suci dan kawan-kawannya nggak naik lagi gitu Ada, ada pemilu Tapi uh, apa Yang mengancam ini uh, Berkurang pengaruhnya Jadi bayangannya itu Mereka ingin masuk ke skenario Thailand Tapi ternyata uh, Perlawanan keras ya, Dan kemudian reaksi dari militer Juga tidak kalah keras Jadi semakin uh, skenarionya semakin meleset Dari skenario Thailand Dan malah bisa jadi mengarah ke skenario Suriah gitu ya, di mana uh, apa kemudian ia uh, ya bisa mengarah pada perang saudara dengan pemerintah yang masing-masing mengklaim sebagai pemerintahan yang yang sah. Nah, dalam kondisi seperti ini, Thailand sebagai sesama militer dan mungkin hubungannya uh, apa uh, cukup uh, terjalin juga dengan militer Myanmar, ya, tadi ia akan mencoba fasilitasi transisi yang tidak membahayakan ya maksudnya pas awal-awal itu uh, militer apa ketika uh, militer Myanmar itu mau menemui utusan dari luar negeri ketemunya kan di Thailand waktu itu ya uh, ini menunjukkan bahwa Thailand ya sepertinya uh, um, ya mencoba mengengage gitu Myanmar dengan uh, lebih konstruktif gitu istilahnya. nah karena itu kemudian saya kira menarik untuk melihat kenapa Thailand tidak mengirimkan pemimpin tertingginya untuk hadir ya saya kira ini juga untuk menghindari membuat komitmen-komitmen yang membuat Thailand dalam posisi susah gitu kan semua tahu bahwa posisinya sulit nih ASEAN ingin berbuat sesuatu dan semua semua tahu kalau ASEAN nggak ada artinya di sini nggak ada giginya di sini ASEAN nanti nggak relevan lagi deh, gitu. Uh, tapi di sisi lain, Thailand yang juga berkepentingan pada sentralitas ASEAN karena dia perlu uh, ASEAN untuk mengelola Amerika, apa, uh, Tiongkok dan Amerika Serikat, itu juga uh, khawatir kalau dia berada dalam terdiri, hard, rock and hard uh, between rock and hard place, gitu kan. Karena kalau ASEAN terlalu aktif, uh, tapi kemudian... agak terlalu keras dia juga akan dalam uh, posisi yang susah karena dia berbatasan langsung dia punya hubungan uh, dengan militer dan seterusnya gitu jadi kayaknya uh, hmm. yang hmm. memang bukan uh, apa dia tidak hadir sendiri supaya uh, nanti ada ya apa uh, ada ruang manuver gitu ya apapun hasilnya dan bagaimanapun Uh, hasil itu kemudian akan direncanakan diimplementasikan di level ASEAN. Uh, jadi uh, ini ya apa ya semacam semacam upaya untuk membuka ruang manuver tadi. Kalau pimpinan tertinggi kan sudah terkunci itu konsensusnya seperti apa dan pasti nggak enak suasananya kalau ya apa uh, si pimpinan tertinggi ini misalnya datang ke situ terus negara ASEAN yang lain terutama Indonesia kan. Sebenarnya Iger sekali untuk menekan uh, tatmadaw gitu. Uh, terus Thailand dalam posisi susah nih. Uh, gue mau belain atau gimana gitu ya? Uh, karena yang terdampak langsung gue nih, yang kenapa musim gue yang ada hubungan sama ini apapun instabilitas yang terjadi di situ, yang kena langsung kan Thailand gitu. Jadi uh, menurut gue sih uh, ini precaution gitu ya, uh, semacam precaution. Uh, jangan sampai kekunci gitu apapun nanti summit-nya hasilnya seperti apa uh, gue harus menunjukkan bahwa gue terlibat gitu karena ini penting juga dan ASEAN harus berperan di situ tapi uh, gue juga nggak mau terkunci gitu jadi yang dikirim bukan orang yang nomor satu uh, tapi cukup representatif lah gitu ya uh, walaupun itu sebenarnya uh, apa ya, ya bukan left For, uh, uh, highest leader kan gitu. Hmm. Jadi ini uh, adalah uh, menurut saya ya sangat berkaitan dengan posisi Thailand dan kalau dalam hal ini juga Laos ya Laos ini kan uh, juga sangat dekat dengan Tiongkok dan sangat dekat juga dengan Myanmar gitu kan secara geografis. Saya kira juga mereka tidak mau uh, apa terkunci itu gitu ya. Apalagi sistem politiknya juga uh, tidak sepenuhnya demokratis gitu kan. di Filipina juga demikian betul, TRT, betul, betul. Ya juga kalau nanti tuntutannya terlalu apa jauh gitu ya sampai menekankan nilai-nilai demokrasi dan macam-macam uh, ya bisa bermasalah juga ke Filipina kan uh, jadi ya karena itu saya kira beberapa negara karena tidak tahu apa yang akan muncul dari perjudian Indonesia ini gitu ya dengan apa mendorong KTT uh, dan kemudian membicarakan secara khusus masalah Myanmar ini ya, akhirnya memilih membuka ruang manuver yang lebih luas dengan tidak mengirim orang apa uh, tertingginya, tidak mengirim pemimpin tertingginya. Tapi tentu saja ini tafsiran <laughs> ya. Iya iya gitu ya. Dan uh, tapi, uh, 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 yang yang kita baca sih seperti itu gitu. Mereka tidak ingin Ter, ter, terkunci gitu, okay. oleh kesepakatan apapun yang ada di di Jakarta. Oke. Okay, Tapi okay. kalau nanti ternyata hasilnya itu cukup masuk akal dan mereka bisa itu, ya mereka akan uh, coba lakukan selama itu sesuai dengan kepentingan okay. mereka juga nah, gitu. Jadi uh, uh, ruang manuver. Gitu.
0: Kalau uh, ya mungkin dari apa yang tadi Mas Sofwan bilang ya, gue jadi menangkapnya bahwa Oke, okay, memang um, itu nature-nya ASEAN bahwa setiap negara berhak punya posisinya. Uh, bagaimana melihat uh, case ini uh, state by state ya, bukan dalam Oh Saya
1: pengen komentar sedikit soal typical ASEAN. Kadang-kadang kita ngomong typical ASEAN ini secara prioritatif gitu ya. Hmm. Jadi yang kita bayangkan adalah, oh kenapa sih ASEAN nggak bisa lantang saja clear rule-nya ini, aturannya ini, kenapa nggak disebut Lep. saja langsung nah. jahatnya ini yang melakukan kejahatan ini, yep, gitu ya? Yep. kita bayangkan kalau ASEAN melakukan itu, apa yang terjadi? Eh, uh, Saddam Hussein melakukan pembantaian, uh, mari kita minta Irak melakukan demokratisasi, what happened? Eh, uh, hmm. maksudnya alternatifnya itu uh, mana yang lebih masuk akal gitu ya. Betul bahwa secara more secara real ya Tatmadaw melakukan uh, kejahatan kemanusiaan gitu ya, betul gitu. Tetapi misalnya kemudian banyak yang mendorong responsibility to protect, ya kan ini negara melakukan kesan terhadap warganya. Kita sudah bisa nih mengemploy responsibility to protect. Uh, apakah ia visible ya mendak melakukan apa mendorong visibility to protect? Uh, militer Myanmar pegang uh, apa angkatan bersenjata yang cukup solid loh, pegang senjata yang cukup solid. Uh, di situ sebelahnya ada Tiongkok loh. Bayangkan kalau ada responsibility to protect, yang masuk siapa? PBB ini yang masuk siapa? ya banyak yang kemudian alih-alih uh, menciptakan stabilitas gitu, malah bisa uh, lebih kacau lagi gitu kalau tidak dilakukan dengan uh, benar gitu. Oke. Okay. Eh, uh, jadi apa ya? Uh, kita juga tidak boleh melihat. model engagement ASEAN yang misalnya tidak menyebut secara eksplisit ini sebagai sesuatu yang full negatif gitu ya ini memang
0: okay. memang high
1: context communication gitu uh, tid buk, tidak me apa, uh, memang sering bikin frustrasi, memang sering ASEAN apa kebanyakan hal-hal nggak -hal penting itu gue setuju juga gitu tetapi dalam hal ini kadang-kadang cara seperti itu itu yang efektif, gitu kadang-kadang cara yang seperti itu, itu efektif. gitu okay. Jadi, okay. Uh, ia diperlakukan uh, tanpa kehilangan muka, biar dia tidak zero sum game. Gitu. Kalau dia dipermalukan, malah zero sum game sekalian, dan Rusia sudah ada di sana, siap memberikan dukungan, bisa bayangin kalau kita keras, kemudian uh, ternyata Myanmar masih di backup Rusia dan di backup Tiongkok. Uh, mau ngapain juga? Gitu. Uh, Tapi mas, mas.
0: Tapi ini uh, jadi seperti apa ya, uh, untuk sebagian orang pada akhirnya untuk orang-orang uh, yang belajar dan meneliti, dan mungkin hanya sekedar mengobservasi ya, uh, ini melihat jadi seperti ASEAN itu semakin permisif dengan uh, human rights violence, karena ya Myanmar ini cuma satu dari beberapa human rights violence yang memang sedang terjadi di wilayah Asia Tenggara, termasuk di negara kita sendiri gitu. Maksudnya kalau aku pribadi ya, aku pribadi ya, maksudnya Um, uh, clear cut kok um, human rights violence-nya di depan mata siapa yang lakuin apa gitu kan. Betul, betul. ketidakberanian ASEAN ini jadi kita malah seperti permisif dan membuat ya ASEAN malah kalau menurut aku ya instead of being relevan tapi so-so relevan tanpa ada relevansi yang malah kuat sama sekali. Kalau aku melihatnya gitu ya uh, sebagai hmm. orang yang sebagai orang yang berharap ASEAN punya uh, punya langkah lebih jauh untuk uh, untuk bertindak at least di kasus. Uh, di kasus Myanmar saat ini dan mungkin tuh sama extend di kasus demokratisasi Thailand yang kemarin juga sempat uh, problematik. Kalau oh. aku melihatnya gitu sih. Uh, <laughs> itu yang nah, Kalau
1: menurut gue ini uh, itu setuju gitu. Hmm. Tetapi harus kontekstual ya kan. <laughs> Jadi ya, harus ya. Uh, uh, power itu kontekstual. Jadi kita harus tahu yang realistis dilakukan untuk posisi moral tertentu itu seperti apa gitu ya. Jadi Kita tahu uh, penjahatnya siapa, tapi apakah kita misalnya uh, punya kemewahan untuk kemudian ngomong ke penjahatnya, uh, diem lu gue pukulin gitu ya? Kalau kita tidak punya uh, kapasitas yang memadai untuk itu, jadi uh, uh, dan menurut gue ya uh, yang kemarin apa pesan kemarin itu apa masih lowest common denominator dulu gitu, yang penting violence-nya berhenti dulu gitu. Uh, Dan uh, apa sampai di situ saja menurut gue uh, is a good start gitu belum ideal tapi a good start gitu okay. daripada mengutuk ngutuk tapi uh, tapi malah uh, apa malah further isolating uh, Myanmar kalau gue percaya gini aktor itu tidak hanya bertindak berdasarkan logic of consequences gitu ya uh, dia juga uh, apa uh, apa yang kemudian ada di kepalanya apa yang ada di perhitungannya itu juga dikonstruksikan secara sosial, karena itu engagement dia dengan dia itu juga penting uh, supaya dia uh, learning, dia belajar ekspektasi-ekspektasi dari aktor lain seperti apa sehingga dia misalnya melihat bahwa oke, okay, belum terlambat buat gue untuk bertobat gitu, belum terlambat buat gue untuk kemudian mengubah sedikit gitu, uh, uh, so, uh, jadi kalau langsung di kalau sunzu kan bilang gitu kan kalau ada musuh terdesak ja, kasih lubang sedikit gitu biar dia bisa kabur kalau malah ditutup semuanya dia malah makin brutal gitu
2: It, okay, itu okay. segala
1: menurut gue jadi uh, socially kontekstual uh, diplomasi itu penting nggak ideal dan sangat rawan dieksploitasi uh, untuk uh, si sama si mian, dia bisa memanfaatkannya untuk tu ASEAN aja nggak problematik sama kita, kita aja masih legitimit, bisa juga gitu. Makanya between uh, apa antara apa diplomasi yang cerdas uh, sosial dengan diplomasi yang lembek itu kadang-kadang uh, susah membedakan gitu. Tetapi uh, for this time being, saya ingin optimis dan melihat bahwa semoga ini Bukan kelembekan dan bukan kelemahan, tapi memang uh, ya sosialy uh, apa visible. <laughs> gitu, ya. okay. kita akan lihat nanti, kita akan lihat benar, hasilnya benar. nanti. Benar-benar. Gitu.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. Iya. Okay, okay. gitu. Aku,
0: aku mau ada respon sih, tapi aku coba ikhlas. <laughs> gimana kelas, Menurut lu kelas soal soal ke, ke belum idealan tapi sudah dirasa benar ini. Ap apa pandangan lu kelas soal soal langkahnya ASEAN ini?
2: Oke, okay, jadi uh, secara besar ya awalnya gue kayak setuju juga sama Mas Hafan itu kalau ya ini kayak lowest common denominator dulu gitu yang paling ya pokoknya awalnya gitu kita setuju ya bahwa kekerasan harus berhenti dan itu dulu yang coba diterapkan. Masalahnya dari uh, apa namanya uh, lawas common denominator itu sendiri. Itu belum tentu dipenuhi gitu loh. Kemudian yang jadi tantangan adalah apakah nanti uh, rezim junta Myanmar ini akan kemudian setuju gitu untuk, uh, bukan setuju, benar-benar menjalankan apa yang jadi konsensus di KTT ASEAN ini gitu. Karena kalau terakhir tuh bahkan kabarnya sambil berjalannya KTT ini masih terjadi gitu, kayak pengunuhan uh, terhadap demonstran di Myanmar itu. Terus uh, sebenarnya kalau terkait ini ya, tadi kan kayak lu bilang, ya udah clear kan, kan sebenarnya uh, apa aja yang merupakan pelanggaran terhadap human rights, terus uh, apa namanya siapa yang melakukannya, ngutip Sun Tzu -su juga nih, ngutip Sun Tzu. -su. Katanya kan, if you know uh, yourself but not the enemy gitu, you will uh, for every victory gain, you will also suffer a defeat gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak, bukan terlalu banyak ya, maksud gue kayak oke, okay, human rights, tapi kan human rights itu adalah apa yang kita tahu dari sisi kita gitu, kita nggak berusaha memahamin uh, konteks lebih lanjut dari Myanmar-nya, konteks kasiannya kalau kita cuma berkeras dengan apa namanya uh, diskursus human rights aja menurut gue ya kita mungkin akan dapat, oke okay, kita legitimasi di masyarakat gitu, kita memperjuangkan human rights, but does it apakah itu praktikal gitu apakah itu akan benar-benar uh, menghentikan kekerasan di Myanmar itu jadi kalau menurut gue ya, ada ada perbedaan uh, sudut pandang juga gitu antara orang yang pengen menegaskan kayak posisi politiknya dulu kayak tadi posisi moralnya sama ya kayak kerja-kerja yang benar-benar ada substantial resolution gitu yang benar-benar mengarah ke Uh, pada kepada kemajuan gitu. Meskipun ya sekali lagi banyak lihat banyak pihak melihat ini enggak ideal dan uh, apa namanya? Uh, masih banyak tantangan juga dalam penerapannya. Tapi di sisi lain di sisi lain menurut gue ini karena gimana ya? Iya, karena di ASEAN juga meskipun Indonesia bertindak ya sering bertindak atau diekspektasikan untuk bertindak sebagai pemimpin gitu untuk mendorong ASEAN. Tapi ya, pada akhirnya enggak ada yang benar-benar dominan kan di ASEAN dan kita lihat ada banyak dinamika dari masing-masing negara sendiri dengan Myanmar gitu beda posisinya kalau Amerika sebagai hegemon gitu atau China sebagai regional powers kalau dia ikut ke dalam suatu matter saja kayak lebih memaksakan posisinya aja gitu kayak ya udah ini dari gue gitu dari gue gimana sementara kalau kita ya benar-benar harus balik lagi mencari konsensus yang sulit di tingkat ASEAN tapi uh, Kita nggak tahu sih track recordnya. seringkali masih bisa make it work gitu, dan hopefully sekarang juga bisa sih. Kalau Tapi gue, ya,
0: kalau gue jadi ngelihatnya gini, jadi kita bisa aja uh, permisif sama hal-hal yang pada kasus lebih mikro, misalnya kayak, oh iya dia uh, apa dia uh, membunuh uh, kel kelompok minoritas karena mentalnya terganggu gitu. itu kan jadi mirip-mirip sama permisif kayak gitu loh. Oh, konsensusnya adalah oh ya dia jangan dihukum mati, tapi ya udah hukuman ringan karena dia cuman kena gangguan jiwa misalnya. Maksudnya uh, poin ini adalah where does it Beda end? Gitu <laughs> Apa?
1: Beda sih. Kalau iya itu sih. kan mengkompromikan posisi moral. Misalnya kita memaklumi kejahatan. Ini kita tidak ada posisi gini. Ada uh, posisi uh, taktis ya dan ada posisi Uh, uh, ideasional gitu posisi okay. ideasionalnya kan tetap clear Betul. bahwa bahwa apa kita harus mengecam uh, kejahatan terhadap kemanusiaan gitu ya tapi posisi taktisnya adalah uh, kita mau kasusnya selesai mau persisnya selesai atau kita mau feel good sebagai pembela hak asasi manusia tapi pembantai yeah. yang terjadi gitu
0: iya tapi maksudnya uh, pada case yang tapi... sama ya pada case yang sama ya bisa kita juga terapin kayak misalnya eh uh, apa pendemo omnibus law misalnya kayak ya itu kan gak taktis tapi itu kan ideasional maksudnya padahal bisa aja ikut uh, rapat di uh, dengar pendapat di DPR misalnya daripada turun ke jalan keringetan enggak ada hasilnya Maksudnya uh, kalau ngomongin eh, aduh, aduh. ideasional
2: ya. Nih, kalau saya termasuk yang turun ini.
0: Iya, saya juga termasuk yang turun. Uh, eh, bukan gue yang uh, PKS bukan yang sama. Nah, tapi maksudnya kalau ngomongin taktis dan ideasional, kalau kita selalu memaafkan gagasan uh, ideasional kepada taktis, banyak hal yang kita bisa maafkan gitu loh. Dan akhirnya uh, apa yang dilakukan oleh Myanmar uh, pada akhirnya jadi termaafkan dengan 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 alasan uh, taktis padahal taktiknya belum tentu Uh, berpengaruh malah juga pada Myanmar dan ia ya akan semakin akan semakin ada ratusan ribuan orang yang terus terbunuh di Myanmar eh, mungkin eh, menurut gue kalau
1: apa dianalogikan dengan kasus lain itu over stretch karena setiap yeah. kasus itu setiap kasus itu pasti unik gitu. Ya. Jadi judgement harus per kasus gitu. Maka makanya kayak tadi itu apakah <laughs> itu lembek atau ini itu seperti apa ya kita lihat kasusnya aja kalau begitu gini Posisi moral sudah clear bahwa ini uh, kejahatan kemanusiaan, itu clear gitu ya. Yeah. Kekerasannya uh, brutal, itu clear, yang harus ditentang dan ditentikan, itu clear gitu. Uh, pertanyaan kemudian adalah persoalan taktis. Gimana cara kita menghentikannya? Bagaimana misalnya opsi yang, karena setiap kasus itu unik, kita harus menimbang opsi-opsi yang ada di masing-masing kasus. ya. Kan? Nah, opsi yang pertama, ini misalnya R2P, uh, Responsibility to Protect. Uh, coba dibayangkan, uh, karena pemerintah Myanmar dalam arti junta militer dianggap gagal melakukan tanggung jawab melindungi warganya dan bahkan mengancam uh, jiwa warganya yang melakukan pembantaian, maka masyarakat internasional kemudian menggunakan klausul di dalam PBB untuk melakukan intervensi. Pertama, yang kemudian harus kita bayangkan adalah prosesnya di PBB memungkinkan nggak? Kira-kira lancar nggak? Oh, kemarin kasus ini mau dibawa ke Dewan Keamanan saja di stop sama Tiongkok sama Rusia kok gitu. Nah, kemudian kalaupun somehow dengan sebuah keajaiban artupi itu kemudian disepakati siapa yang akan dikirim ke situ? Tiongkok, uh, Rusia gitu uh, atau Barat gitu. Kalau Barat yang dikirim, kira-kira reaksi Tiongkok atau Rusia yang atau Tiongkok nih gitu yang menjadikan Myanmar sebagai jalur utama dia ke Samudra Hindia. itu kira-kira reaksinya gimana? Tiba-tiba ada musuh dia di situ, ada rival dia di situ. Dan macam-macam gitu. Eh e, bisa jadi akan akan jadi lebih kompleks. Jadi eh apa? malah malah akan jadi lebih besar dari misalnya konflik Suriah gitu kan. Kemudian kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau bukan responsibility to protect, tapi kemudian misalnya ASEAN harus mengakui pemerintahan national unity government dan kemudian membuang, uh, tidak mengakui uh, junta militer. Ini oh, cukup masuk akal, derajat masuk ak uh, derajat visibility-nya lebih tinggi daripada responsibility to protect. Tapi juga uh, masih sulit karena uh, ya secara, misalnya gini, kalaupun ASEAN kemudian berhasil dapat mem memilih untuk mengakui national unity government, tidak mengakui junta, Uh, apakah dia akan mempengaruhi fakta on the ground? Junta malah bisa begini, oh saya malah nggak lagi terikat sama nilai-nilai uh, kolektif ASEAN, gitu. saya nggak perlu menyesuaikan perilaku dengan ekspektasi ASEAN. Yang penting selama saya pegang uh, monopoli kekerasan di sini, saya kemudian masih punya backing untuk mendorong ekonomi maupun militer saya, ada Tiongkok di situ, ada Rusia di situ, Rusia sudah deklar siap dukung, ya kan? Uh, malah lebih enak gitu. Saya nggak perlu menyesuaikan konsensus-konsensusan uh, kolektif uh, dibuang malah, Iya uh, saya bisa lebih brutal lagi, lebih keras lagi gitu ya. Uh, jadi konstruennya malah berkurang gitu. Uh, jadi kelihatannya asean heroik, tapi yang terjadi bisa jadi kekerasan malah lebih intensif gitu ya, malah lebih besar lagi nanti di bawah karena iya uh, karena kemudian masih ada backing lain gitu selain uh, apa uh, yang kemudian masih membuat militer atau tatmadaw ini um, merasa uh, yakin melakukan apa yang dia lakukan gitu kan. Nah uh, pilihan lain sebenarnya adalah uh, tidak hanya dari asen, asen harus bekerja. Dan ini menurut gue yang yang worth it untuk dicoba ya dengan negara-negara yang memiliki pengaruh secara material kuat ke Myanmar ini seperti tentu saja Tiongkok ya kemudian Jepang Singapura gitu yang investasinya banyak di Myanmar ini harus diajak ngomong gitu dan e, mereka kemudian ya memaksa untuk mencari solusi yang visible untuk semua pihak. di Myanmar jadi eh, tapi itu mungkin untuk jangka yang agak lebih eh, menengah gitu ya untuk sekarang yang penting ya prioritas adalah bagaimana supaya eh, si pemegang monopoli kekerasan memegang senjata ini stop dulu melakukan kekerasan dan dalam hal ini menurut gue eh, yang kemarin dilakukan yang apa setidaknya secara pernyataan itu arahnya sudah ke sana memang problemnya kemudian satu ini nggak terlalu uh, cepat gitu ya kurang kurang cepat sehingga korbannya besar sekali dan kedua apakah bisa efektif nah ini uh, juga masih pr yang lain tapi menurut gue uh, jalan yang dipilih ini sudah jalan yang paling visible gitu uh, harus ditambah sedikit ambisius dengan melibatkan aktor yang secara material memiliki dampak penting pada Myanmar seperti Tiongkok ini harus diakui uh, jalan bareng nih. Kemudian Jepang dan uh, ya di, kalau di dalam ASEAN ada Singapura. Nah, ini harus harus konserted uh, untuk memaksa uh, Tatmadaw kemudian menghentikan kekerasan dan uh, mau berunding gitu ya. Memang tidak ideal kalau idealnya uh, nggak usah runding-rundingan, langsung nggak diakui tapi uh, sulit gitu ya nggak nggak visible nanti. Jadi uh, berunding, tapi uh, dia harus di dalam uh, apa mekanisme yang kemudian uh, uh, ia bisa berakhir secara secara ideal gitu ya, kekerasan berhenti, demokrasi uh, restore gitu ya. Kira-kira uh, gitu sih.
0: Iya. Apa? Tapi iya. in the meantime, in the meantime ya tetap aja what it is uh, yang sedang terjadi di sana ya tetap terjadi. Um, ya aku aku sih maksudnya ya aku tidak merasakan itu langsung ya Poinnya adalah yang aku berusaha untuk garis bawahi uh, Bahwa apa yang jadi poin konsensus ini menurutku tidak sama sekali kuat sih Aku malah memandangnya kayak gitu ya Karena ya ya balik lagi uh, Masih jangka waktu yang panjang dan masih bisa berjatuhan lagi Dan belum tentu juga udah jangka waktu panjang dan akan dipatuhi, dan yang menarik lagi adalah uh, ada posisi yang bisa jadi malah kontradiktif kayak ketika kita minta bantuan ke Tiongkok untuk uh, membantu di Myanmar, ya dia merasa support uh, Tatmadaw, ya selesai kita kan, uh, Rusia mau support Tatmadaw, ya selesai juga uh, kita mau mau pakai cara berunding dengan uh, Tiongkok dan Rusia juga nggak akan berhasil, kalau uh, mereka sendiri udah siap untuk backing Tatmadaw instead of backing demokrasi di sana kalau aku sih kekhawatirannya ada di situ sih. Uh, bener benar bahwa mungkin R2P historically juga bermasalah dan uh, ya intervensi-intervensi yang ala barat Juga memang mungkin bisa menjadi bumerang tapi dua-duanya nggak ada ya. dua-duanya yang di sekarang juga bukan berarti uh, bukan berarti bisa menjadi solusi kalau menurut aku seperti itu. Setuju, setuju. Jadi ini, memang
1: visible dari pilihan-pilihan yang yang enggak banyak gitu loh.
0: Uh, iya, iya. Dan gue juga
1: share that sentiment. Ini <laughs> kayak...
0: Kita 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 harus oper ke ikhlas dulu tapi mas. Iya, iya, iya. Nanti, betul, betul, betul. <laughs> uh,
2: Jadi uh, gue gue uh, paham concernnya dari HAPIS gitu ya. Kalau ya takutnya jadi kayak melegitimasi uh, pelanggaran ham dan membiarkan gitu aja. Dan kalau secara dalam konteks lain, ya, kita juga lihat ada juga organisasi regional yang mungkin arahnya tuh lebih ke kayak gitu gitu kayak. Uni Afrika gitu kan, African Union itu kayak sering dipermasalahkan ya dia jadi ngindungin diktator-diktator yang ada di dalamnya gitu yeah. kayak Omar al-Bashir gitu kan, dan juga diktator-diktator uh, lainnya yang kayak diindungi dari itu duhan internasional atas pelanggaran HAM sampai ada juga yang Genosida dan lain-lainnya, tapi enggak akhirnya justru kayak Uni Afrika ini jadi bersatu gitu buat mengindungi mereka, kalau di konteks ASEAN paling enggak gue ya Kita nggak pengen, kita nggak bisa seideal langsung kita tanganin semua pelanggaran ham gimana, tapi paling nggak ada itikat baik untuk nanganin gitu loh. Kalau ada permasalahan di Myanmar gini, kita udah ada coba buat KTT, kita buat konsensus untuk ke arah sana dan kita nggak cuma sekedar berdiam diri itu aja atau berpangku tangan aja atau bahkan melindungi uh, juta militer yang sekarang berkuasa Myanmar, di Myanmar. gitu sih kangen gue.
1: Oke. Okay. Tapi menurut gue skeptisisme kayak gini tuh bagus juga. Maksudnya gini. Iya. Yeah, huh? Gue merasa langkah yang paling visible, iya. Tapi slow dan tapi um, mungkin memang paling visible gitu ya. Uh, nah, tapi kemudian concern concern semacam dari hafiz dan tuntutan te yang lebih keras lagi dari masyarakat sipil itu penting.
2: Betul. Supanya tetap on ya,
1: gitu loh. Jadi uh, jadi nggak apa. Itu malah gak malah apa -apa. Bagus. Memang tekanannya harus keras, malah justru jangan tunjukkan, oh ASEAN udah bagus sih, jangan gitu. Tekan terus, gitu ya. Tekan uh, terus. Justru harus tekan terus supaya kemudian ASEAN bisa uh, menyesuaikan ekspektasi itu, oh ada ekspektasi dari publik yang ideal, gitu. Sehingga betul, betul. langkah taktis yang saya lakukan ini memang untuk serving that ideal, gitu loh. Nah ini terus harus jalan terus, gitu.
0: Yeah. Maksudnya kemudian... kalau... Okay.
1: Yang ideal nggak bisa dieksekusi karena not executable gitu. Yeah. Uh, ya nggak apa-apa. Tapi yang ideal itu jadi panduan uh, dalam menavigasi labirin taktis yang tadi kontekstual tadi
0: itu. Gitu. Betul. Dan Stuju -stuju. Uh, benar. Dan menurut gue uh, penting juga ya uh, karena apa? Kayak misalnya menurut gue penglima ditolak uh, masuk ke Indonesia tuh bukan langkah yang taktis. Karena yeah. uh, dia dia datang ya akhirnya Indonesia juga ngomong itu sebagai panglima dan dia memang saat ini adalah yang paling berkuasa di Myanmar maksudnya itu bukan langkahnya taktis itu malah bisa menciptakan bumerang outrage yang bermasalah tapi dalam dalam apa dalam kayak resolusi uh, policy brief atau hmm. ya semacam hmm. itu ada tekanan-tekanan yang lebih kuat malah gue uh, merasa itu taktik yang lebih harusnya diimplementasikan ya mudah-mudahan kita berharap lah ya ASEAN atau siapapun atau mungkin tiba-tiba apa uh, juntamin dia bangun pagi kayak oke okay, ini gua ngapain ini salah nih terus dia ingin ya, tiba-tiba dapat pencerahan ya kan dapet pencerahan gitu nah, di, di gua mana gitu atau di apa di yang di naik tiba-tiba tiba banget
2: -tiba, tiba -tiba tweet gitu <laughs> sorry guys aku salah di gitu, Jakarta ya. kan
1: iya ya, ya, tapi... ya, kan tiba-tiba dia di Jakarta gitu terus dia apa merasakan uh, naik KRL, naik KRL <laughs> gitu, gitu, kan? terus Oh, oh ya, ya gitulah lah iya. jangan, jangan.
0: rasakan demokrasi vibrant demokrasi masa oh, perdamaian meskipun demokrasi yang di Indonesia juga tidak ideal tapi sengganya wah oh, ini ada ada suara publik gitu tapi oke okay, uh, hari ini seru dan ini karena udah satu jam kita uh, gue mau tutup ya uh, mungkin terakhir adalah uh, karena tadi kita ngomongin soal gambaran ideal, gambaran ideal seperti apa, possibilities dan segala macam gambaran ideal menurut kita gimana? Dari ikhlas dulu deh, gimana kelas gambaran ideal menurut lo soal kejadian di, uh, soal um, situasi di Myanmar?
2: Oke, okay, uh, situasi ideal menurut gue di Myanmar adalah, ya gue sih tetap berpegang pada konsensus ASEAN di sini dan balik lagi ke yang gue, uh, pernyataan gue tadi, yang jadi tantangan adalah gimana masalah implementasinya gitu, terutama, buat uh, konsensus di poin pertama dan keempat gitu kan yang terkait nantitian kekerasan dan juga pemberian uh, bantuan humanitarian gitu Nah setelah uh, masalah implementasi yang yang jadi tantangan kedepannya adalah ya kedepannya mau gimana gitu loh kalau habis udah gini habis lawas uh, lawas apa tadi Mas denominator. Iya <laughs> dari lawas common denominator ini kita mau berangkat kemana gitu loh? Apakah kita mau balik ke demokrasi? Apakah kita mau? Ya, menurut, lu, menurut lu, menurut lu apa
0: tuh idealnya menurut Itu. Lu. Idealnya lu bukan orang Myanmar, gak apa-apa, jawab aja.
2: Idealnya commoner gue. Gua uh, aja
0: simple, satu kalimat, dua kalimat.
2: Ya idealnya menurut gue ya kayak mau gimana pun juga adain election lagi sih. I don't know how, I don't know uh, what it should be, tapi. Itulah paling enggak.
0: Iya, ya, ya. At least uh, suara publik lah yang menjawab. Ya. Mas telepon gimana? Ya.
1: Tapi pemilu lagi justru ditolak ya karena kalau menurut yang apa kemarin uh, kan kemarin sudah pemilu gitu. Enggak, tapi anyway gini. <laughs> uh, Sulit sih gini. ya. Sulit, prosesnya susah gitu. Kalau idealnya menurut gue gini. Pertama masalah Myanmar itu Bukan cuma soal kudeta ini. Sebelum kudeta ini kan sudah banyak problem juga kita juga sudah diskusi beberapa kali tentang topik Myanmar kan tentang eh, apa, misalnya kasus Rohingya ya, kemudian eh, apa konflik eh, antar kelompok di Myanmar itu sendiri gitu dan malah mungkin eh, ini mem membuka kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak terbuka ini yang menarik misalnya. Kemarin National Unity Government ini kan menyatakan bahwa dia tidak mengakui konstitusi 2008 yang dibuat oleh militer. gitu Dan kemudian membuat uh, piagam baru, ya, konstitusi baru yang lebih inklusif. Yang kemudian uh, apa memberikan pengakuan dan kebebasan politik yang lebih luas kepada uh, kelompok etnis uh, minoritas. Dan dengan demikian kemudian termasuk juga memberikan apa pengakuan terhadap yang misalnya orang-orang Rohingya gitu kan. Salah satu yang menarik dari kasus ini kan kemarin orang-orang Myanmar itu kalau kita lihat di media sosial termasuk yang orang-orang NLD itu kan keras sekali kalau soal Myanmar. Itu mereka bukan orang Myanmar tuh, mereka orang Bangladesh gitu kan kalau dulu. Tapi sekarang posisi mereka kan jadi berubah gitu karena Oh ternyata militer Myanmar kejam dan brutal juga. Ternyata ini ini juga yang dulu dialami oleh orang-orang Rohingya gitu ya. Jadi di saat, di satu sisi ada sil ada silver lining di sini di mana kemudian kemungkinan politik yang tadinya tidak terpikirkan itu jadi terbuka. Gitu. Uh, yaitu Myanmar yang kemudian lebih inklusif yang uh, kemudian di dalamnya kelompok-kelompok uh, yang Uh, selama ini dimarjinalkan juga bisa mendapatkan ruang yang memadai, termasuk Rohingya. Hmm. Nah, nah, ini ideal. Kalau tadi ditanya ideal kan uh, yeah. idealnya seperti apa ya? Kayak gitu Betul. idealnya. Yeah. Tapi bagaimana yang ideal ini kemudian bisa termanifestasikan tadi harus dilihat dalam konteks. Dan bagaimana memperjuangkan ideal ini uh, misalnya dalam konteks di mana militer itu menguasai apa infrastruktur kekerasan. Yeah. senjata gitu ya nah ini yang kemudian harus dinegosiasikan makanya kemudian uh, ya mau tidak mau uh, harus ada sedikit kompromi gitu ya oke okay, hasil akhirnya nanti transisi ke Myanmar yang lebih inklusif tapi gimana meyakinkan militer uh, bahwa itu tidak artinya misalnya menghilangkan atau kalau mereka militer Myanmar itu kan merasa dirinya sebagai penjaga uh, apa Burma ya penjaga uh, kedaulatan ke uh, Myanmar gitu ya dari ancaman separatisme. Bagaimana kemudian militer tidak melihat pengakuan yang lebih memadai terhadap etnis-etnis minoritas ini sebagai uh, kekalahan dari persatuan dan kesatuan nasional NKRM gitu ya <t Truth> negara <Menyaulkan> kesatuan <tid> Republik gitu ya. Uh, apa uh, Myanmar uh, harga mati gitu kan hmm. uh, sup supaya dia keluar dari imajinasi sempit itu nah itu gimana nih memang mau nggak mau kan harus ngomong itu hmm. uh, orang pegang senjata enggak diajak ngomong ya nembak nembak gitu uh, jadi menurut saya sih begitu idealnya adalah imajinasi baru yang muncul dari peristiwa ini ini bisa hidup Myanmar bisa apa, muncul menjadi negara yang lebih uh, inklusif, demokratis, mungkin federal, uh, tapi uh, pada saat yang bersamaan, itu kemudian mengharuskan kompromi setidaknya secara transisional gitu ya dengan uh, rezim militer. Bernegosiasi, uh, kita mengawal supaya negosiasinya fair dan Ya yang benar-benar harus bertanggung jawab ya harus bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan itu. Kira-kira
0: okay. begitu. Oke, okay. mantap Mas Sofian. Dan uh, kalau dari gue sendiri sebenarnya idealnya sederhana ya. Uh, tentu kalau dari gue bagaimanapun juga pada akhirnya kan um, suara rakyatlah yang menentukan ya uh, untuk mengembalikan demokrasi kan pasti kita harus mendengar suara rakyat yang murni ya yang tidak dicurangi, yang tidak ditutup-tutupi, yang tidak dilarang-larang dan yang misalnya. sampai bisa memberikan Rohingya uh, hak suara di pemilu selanjutnya, gue agak uh, cukup banyak setuju sama ikhlas bahwa ya oh, kedaulatan kan di tangan rakyat bahwa ya jadi kedaulatan Myanmar ya di tangan rakyat Myanmar bagaimanapun mereka ingin ya kalau pada akhirnya mereka memilih junta uh, secara bersih ya keputusan pemilu ya itu uh, itu udah di luar dari apa yang gue anggap ideal tapi ya itu apa yang warga Myanmar ingin misalnya ya jadi uh, ini maksudnya orang ini ideal kan tanpa ketakutan tanpa apa secara murni jernih tanpa ada ancaman pilihannya siapa uh, dikembalikan ke tangan uh, rakyat Myanmar kalau gue sih seperti itu dan mungkin uh, diharapan di yang sebenarnya gue harapkan juga dari uh, konsensus ASEAN yaitu ada ada desakan untuk mengemba apa menjalankan kembali pemilu uh, apa melakukan pemilu lagi yang bersih gitu dengan um, apa uh, watch uh, apa watch tuh pantauan ya dari ASEAN dan mungkin PBB, dan mungkin uh, organisasi multilateral lainnya. Kalau dari gue idealnya kayak gitu sih. Tapi uh, gue juga setuju bahwa uh, apa yang taktis mungkin uh, bisa bisa kita lakukan. Nah, uh, itu yang hanya bisa kita lakukan. Yang tadi Mas Sofwan bilang dan semoga uh, kalau gue sih ya tidak ada lagi nyawa yang berjatuhan ya. Uh, kita berharap pasti ya di, di Myanmar tidak ada lagi nyawa yang berjatuhan di sana. Gitu kali ya teman-teman. Uh, uh, aman ya. Seru sekali uh, podcast sore ini. Uh, terima kasih banyak, uh, Mas Sofwan. Terima kasih juga ikhlas. Kaya kita pokoknya berdoa yang terbaik uh,
2: semoga untuk semoga yang terbaik.
0: Mas. Betul, betul, betul. Jadi memang, apa tentunya kita berharaplah semuanya uh, menjadi lebih stabil lagi. Segitu dulu dari gue, dari Mas Ovon dan dari Iklas. Jangan lupa buat dengerin podcast episode lainnya dan juga episode episode selanjutnya. Dan jangan lupa dengerin podcast Kasu. Untuk episode kali hmm. ini kita pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Sampai bye bye. Jumpa.
2: Sampai jumpa. Bye.